0: Купила в магазине время, чтобы проводить его с партнером, а оно некачественное. Привет, это мы расстались за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, что такое качественное время с партнером. Как проводить это самое качественное время? И как понять, качественно я провожу время с партнером или нет.
1: Давай, наверное, начнем вообще с рассуждения о том, что такое качественное время, потому что про качественное время, мне кажется, сейчас говорят и чуть ли не из каждого утюга. Это какое-то такое новое понятие. Знаешь, я, короче, периодически наталкиваюсь на блоги инфопродюсеров, те, кто делают вот запуски всякие, и на инстаграме разных бизнес-тренеров, которые, вот, знаешь, были популярны, Несколько лет назад, а сейчас как будто бы так, ну, кто-то приспособился. Я
0: вот то только хотела спросить, как ты их находишь.
1: Инстаграм выдает, вот я как-то так через них вижу. Ну и плюс мне там в Директ много пишут продюсеров инфокурсов, которые предлагают с каким-то там суперинфопродюсером замутить запуски на триллиард денег на охватах 20. Я, знаешь, что обратил внимание? Что они начали использовать какие-то такие слова, которые ну, вообще-то хорошие слова, которые хотелось бы их сохранить чем-то таким святым. Нетронутым. Да, нетронутым, непорочным. Вот эти вот слова каждый год какие-то новые появляются. Вот сейчас вот очень используют часто слово какую-то аутентичность. Угу. Хорошее слово. Но сейчас вот эта вот погоня и дрочная аутентичность, она сейчас, похоже, набирает каких-то больших оборотов. Я не очень слежу за этим, но вот если вы, наши слушатели, так следите за людьми, кто запускает курсы там по успеху, ну, какие-то Такие вот популярные курсы То расскажите, какие сейчас слова Используют, чтобы... каким сейчас надо быть Потому что раньше надо было быть успешным Раньше надо было быть Как там в бизнес молодости это говорили Человек-Ахтунг, э, да, и человек-система, да, по-моему, так было. Про это все говорили. Да, да. Потом была история, что надо быть честным, что надо честность выстраивать. Там были самые честные блогеры. Потом были самые искренние какие-то блогеры такие вот, э, которые всю правду рассказывают. Сейчас какая-то история вот про аутентичность идет, вот так вот. Меня тоже тут спрашивали, типа, что нужно для аутентичности. И, мне кажется, качественное время, которое мы собираемся обсудить, вот фраза про качественное время, она тоже, мне кажется, уже где-то на грани фола проходит. Вполне возможно, в каких-то таких интеллигентных кругах за эту фразу можно в морду получить уже.
0: <свят> Идея самого качественного времени прекрасная. Первый раз именно качественное время упоминается в 70-х годах в Америке, в работах, посвященных обязанностям и правам женщин. И, в общем, там говорится, что женщины – то, что они делают, в том числе воспитание детей, должно быть оценено качественно. То время, которое они потратят, должно быть качественным, а не количественным. То есть они не часами должны как-то вот подходить к своим задачам, а качеством выполнения этих задач. Мне кажется, это охуенно. Если мы говорим вот про то, что Качественное лучше количественного, то все становится очень понятно. Если мы еще просто вводим, есть качественное время, есть количественное время, которое мы проводим с партнером. Мне кажется, здесь
1: немножко не так. Можно оценивать качественно, именно качество, а можно оценивать количество. И ни тот, ни другой ракурс оценки не хуже и не лучше. Это просто ракурс оценки. Типа с какой стороны мы смотрим. То есть мы можем, например, там оценивать цвет, а можем оценивать вкус. И тут нельзя сказать, что цвет важнее вкуса или вкус более важен, чем Цвет. И мне кажется, проблема здесь появилась в том месте, когда попытка получить какой-то качественный результат достигалась за счет количества. то есть Типа давай больше времени проводить вместе. Вот именно в разрезе отношений, вот мне кажется, проблема, с которой люди сталкиваются, то, что они могут проводить много времени вместе, но они недовольны и не насыщаются чем-то. Они остаются такие неудовлетворенные. И тогда появляется вопрос про качественное время. Если так мы говорим о какой-то вот такой теории изменений, когда есть перекос в одну сторону, потом происходит какой-то перекос в другую сторону, а потом как-то потихонечку этот маятник находит какую-то середину. То если раньше идея типа «давай быть всегда вместе», и это поможет нам сохранить любовь, построить какие-то хорошие отношения, то сейчас, мне кажется, очень легко впасть в другой перегиб. «Давай меньше времени проводить вместе, если вообще не там прям супер мало, но это время будет только качественное». Вот некачественное время пошло оно в жопу. Типа. нахер некачественное время? Вообще, не друг ты мне, если у нас некачественное время происходит сейчас. А идея тут про то, что, ну, как просто оценивать, это не с одной только позиции, сколько времени мы вместе провели, а еще из позиции, насколько я доволен этим временем.
0: Смотри, что говорят про качественное время? Одним из его таких ярких маркеров является близость. То есть вот если между нами какой-то момент была близость, значит, это время качественное.
1: Будем напоминать, что такое близость?
0: Ну, давай, конечно.
1: Ну, смотрите, тут вот очень легко запутаться. Близостью мы, как гештальтисты, называем встречу на границах. Есть слово «на границах контакта», но вот просто на границах осознавания нас отдельными людьми. Вот я отдельный, ты отдельный, и мы с тобой в чем то встретились в чем то что у нас совпадает. Например, в каких-то ценностях, в каких-то интересах, в каком-то времяпрепровождении, которое у нас так совпадает. Мы увидели друг друга. Вот это вот важно. Мы увидели друг друга такими отдельными, но находящимися вместе.
0: Да, при этом мы, получается, увидели друг друга, и это важно. То есть увидели не психологические защиты друг друга, потому что можно, сидя... Рядом и смотря друг другу в глаза, да, ну вот, то есть, как бы, есть же там качественное время, качественные разговоры, и вот глядя друг другу в глаза, говорить, а я ебать какой крутой. Ты мне будешь отвечать, а я полмира объехал, а я там все деньги заработал. И вот это не будет качественным временем. А я
1: дом могу перепрыгнуть.
0: Да, охуенно. Ну давай перепрыгни, покажешь.
1: Типа, а ты иди нахер просто вообще. Вот, тоже, типа, увидел меня в защите в каких-то таких отвергающих защитах, потому что вот то, что ты говоришь, защиты, это такие нарциссические защиты. Ну, да, нарциссические, а, да. Ну, могут быть все такие, там, не знаю, например, пограничные защиты, убегания какие-то, защиты. Ну, короче, не будем тут терминами сыпать, что ну, по-разному, по что именно вот увидеть, что душу получается.
0: Душеньку, да. Близость – это момент эмоциональной близости. Мне кажется, так понятнее. нет потому что эмоциональная близость случалась... Да Не неправда, эмоциональная близость случалась с нами со всеми.
1: Тут очень легко перепутать вот эту вот встречу душ с эйфорией от слияния, когда вот ощущается, что мы как будто бы одно целое, вот мы как будто бы знакомы уже 100 миллиардов лет, как будто бы он читает мои мысли, или там она читает мои мысли и предсказывает каждое следующее слово, потому что это ощущение вообще-то охренеть какое приятное. Но это не близость, потому что в близости остается разность. Близость — это такая встреча плюс разность. А слияние — это встреча плюс одинаковость. Угу. Подробнее у нас есть выпуск про близость, чтобы долго на этом не останавливаться. Если вы хотите послушать побольше, вот послушайте туда. И вот близость — это, правда, необходимое условие для качественного времени вместе. Мне почему-то очень противно говорить вот это слово словосочетание. Оно...
0: Качественно проведенное время вместе? Или качественное время?
1: Да, правда, звучит уже как вот что-то такое, знаешь свое предназначение. Вот уже ближе к этим словам.
0: Блин, у меня вот нет такого отторжения, потому что сейчас мы с Пашей живем вместе. И, естественно, время вместе увеличилось, да. когда вы начинаете жить вместе. То есть вот сидеть, там, не знаю, на диване и втыкать каждый в свои дела — это ведь тоже время вместе. Но это как раз то самое некачественное время вместе. Это количественное время вместе. Да, блин,
1: неправильно. Нет. Это просто время вместе, его можно оценить с точки зрения количества, этого времени много вместе, да, это... и его можно оценить с точки зрения качества. Да. Нет такого, чтобы время было либо качественное, либо количественное. Это не два разных типа времени, оно одно и то же время.
0: Это правда, господи, какой ты задрот.
1: Ну а? Потому что вот это вот, напридумывать придумывать себе там, вот это качественное время, вот это вот количественное время вместе, вот это вот геометрическое время вместе, вот это вот квантовое время вместе, блять, вот эти вот от создателей квантовых скачков в очко, ужасно. Фу, у меня много, короче, на это тут, такого это раздражения. Не будем погружаться в него, будем просто говорить, что вот есть время вместе, и его можно оценить как качественно, так и количественно.
0: Да, Количественное, сколько времени мы проводим, вот часов, а качество, это как мы его проводим?
1: Даже скорее не как мы его проводим, Потому что в этой фразе есть какая-то идея о том, что должно быть как-то, ну, есть какой-то идеал, как мы его проводим. Мы оцениваем здесь просто степень удовлетворенности на обоих. Потому что если для партнеров время ощущается качественным, то никто другой, даже если у него там есть своя другая позиция по поводу того, что такое качественное время, никто другой именно не судья.
0: А зачем же тогда мы сегодня будем говорить про признаки качественного времени вместе?
1: Чтобы наши слушатели, которые в отношениях, могли просто подумать, ну и Приложить это как на себя и самим ответить, потому что мы точно здесь с тобой. Не какие-то верховные судьи, которые сейчас объяснят и разделят наших слушателей на тех, кто качественно проводит время вместе, а кто некачественно.
0: Спонсор нашего сегодняшнего выпуска сервис онлайн психотерапии Зигмунд онлайн. Наши слушатели уже находят там своего специалиста.
1: Выбирайте и вы психотерапевта на Зигмунд Онлайн. На платформе всех специалистов собеседуют, проверяют высшее образование, сертификаты, профессиональные и этические качества. Все психотерапевты на Зигмунд Онлайн проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста.
0: 9 из 10 клиентов Зигмунд Онлайн находят своего психотерапевта с первого раза. Но даже если вам не повезет, Команда поддержки сервиса поможет подобрать другого под ваш запрос.
1: Работа с психотерапевтом из «Зигмунд Онлайн» поможет разобраться, что для вас качественное время с партнером, поизучать, что мешает вам приблизиться к любимому, заметить пресыщение и желание побыть одному, найти новые способы, удовлетворять свои потребности – не ущемляя себя.
0: Сессии с психотерапевтом из Зигмунд проходят онлайн и длятся в среднем 50 минут. Вы можете записаться на срочную сессию уже через 4 часа после назначения специалиста. А с
1: нашим промокодом расстались 30 большими латинскими буквами, вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1%. 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте. Промокод и ссылку на Зигмунд онлайн ищите в описании к этому выпуску или в нашем телеграм-канале.
0: Заботьтесь о своем психическом здоровье вместе с нами и Зигмунд онлайн. Когда я готовилась к этому выпуску, я читала всяких психологов и вот читала, собственные истоки, откуда пошло это качественное время. И в книге «Пять языков любви» вот там как раз он и говорит про близость как основной такой фактор оценки, вот, типа время проведено качественно или некачественно. То есть если мы находимся рядом и занимаемся каждый своим делом, то это время вместе. И вообще-то от времени вместе может тошнить. Но это не качественное время. Вот в качественном времени — это то время, когда мы способны и хотим фокусироваться друг на друге. То есть вот когда мы разговариваем, не отвлекаясь, просто что-то обсуждаем. И неважно, там, мы мечтаем или разговариваем там про мой день, про твой день, или строим какие-то планы. Но вот мы фокусируемся друг на друге, и вот, знаешь, это даже не про слияние, потому что в это время может быть разность, а вот про какой-то приоритет. Вот, для меня приоритет. Когда мы сидим, разговариваем, и кажется, что существуем только мы. И этот наш разговор. Ну там, да, или мы там что-то делаем вместе, и кажется, что вот существуем только сейчас мы, и вот это дело. Это качественное время. И это не про то, что мы растворились друг в друге в этот момент. Это про то, что наш приоритет, и наш фокус внимания направлен на партнера и на нашу совместную деятельность. И вот это как раз такие маячки того, что мы проводим качественное время. И его может быть совсем немного. Это может быть, там, не знаю, 10-15-минутный разговор, который наполнит пространство между нами новым смыслом, новыми чувствами, глубиной чувств, вот этой вот увиденностью друг друга.
1: Я согласен здесь с тобой. Я вот знаешь, о чем думаю? Когда мы говорим про качественное время, да, мы говорим как о времени, которое так закрывает потребность в близости, ну, которое так закрывает одиночество.
0: Ну, вообще-то вот. да, мы же социальные существа. И почему случается там, например, выгорание от огромного количества социальных контактов без близости? Потому что общения много – а близости нет. И мы голодаем по близости. Качественное время можно проводить не только ведь с партнером. Просто у нас в этом выпуске мы говорим про качественное время с партнером.
1: И вот мне кажется, что если думать о времени с партнером и о своих взаимоотношениях с партнером, ну и с другими людьми тоже в разрезе того, качественное это время или некачественное, и взять, даже если наши наше описание этого качественного времени, то можно легко скатиться в невроз. Потому что вот в этом месте мы обращаемся, опять же, все еще к каким-то идеалам. Потому что вот Никита с Настей сказали, что качественное время, там должна быть близость. А нужна ли мне близость в этот момент? Это такой закрытый вопрос. И у меня есть предложение такое импровизированное. Попробовать отказаться от идеи что время должно быть качественное от какого-то такого идеала, который внешне, вот от такого убеждения полученного. И попробовать вместо этого, и мы сейчас с тобой я предлагаю попробовать, порассуждать, какие потребности могут быть не закрыты в отношениях, вот именно в общении с партнером, даже с учетом там, большого количества времени проведенного вместе. И да, среди них точно будет вот эта вот потребность в близости. И там будет вот это вот про то, что ты рассказала. Мне кажется, это очень важная часть отношений. Это правда, ну, супер важная часть отношений. Но иногда и близости бывает слишком много. Иногда и от близости может точнить. И иногда качественным временем. Я вот просто думаю про себя. Я думаю, с одной стороны, да, это правда такой чистый вкусный белок. Отношений. Но иногда хочется просто сладеньких, быстреньких углеводов. И это тоже иногда будет качественно. Просто если ты все время ешь только быстрые углеводы, понятно, что у тебя будет дефицит, и тебе будет не очень хорошо. И вот я думаю, помимо потребности в близости, в этой новой такой терминологии качественного времени, да, под качественным временем чаще всего понимают вот именно время, проведенное для удовлетворения потребности в близости.
0: Не физическое, а эмоциональной близости. Да, да,
1: да, да, да вот то, что ты очень хорошо это описал. А помимо этого вот иногда я думаю, что иногда еще качественное время может быть временем для удовлетворения других потребностей. Например, какой-то потребности вот я не знаю, как назвать... А
0: я думаю, это потребность в разделенности. Ну, разделять какую-нибудь реальность. Потребность в разделенности. То есть у нас, например, какой-то общий интерес, и у нас есть какое-то вот общее дело, которым мы занимаемся. Давай вот сначала мы поговорим про наши отношения, там про твои, про мои, и как-то, может быть, в них будем вычленять потребности.
1: Давай вот так вот спрошу, вот, чтобы немножко опустить градус душнильства в этом выпуске, который я задал. Я вот так скажу. Хороший секс это качественное время с партнером?
0: Что такое хороший секс?
1: Ну, от которого оба получили удовольствие. Там близко физическое...
0: Ну, неправда, смотри, если это не быстрый перепихончик на раз, то это, конечно, некачественное время вместе. Ну, кому он? Хорошо, такое случается, это нормально, но это не качественное время вместе, в том и дело.
1: А у меня утверждение, что это качественное время вместе.
0: А мне кажется, нет, потому что мне нравится вот в этом, что фокус друг на друге. А хороший секс может случиться, если я хорошо себя знаю, знаю, в какой момент где мне там доработать, чтобы получить оргазм. Тогда я могу с любым партнером получить оргазм просто потому что я хорошо знаю свое там тело, при том условии, что вот он там продержится не минуту, а три там условную, понимаешь? И тогда качественное время. Если я думаю о себе, о своем удовольствии, а он думает о себе и о своем удовольствии, нет. А вот если я получаю удовольствие, смотрю на партнера и мне хочется, чтобы он еще больше кайфовал, и я что-то для этого делаю, а он что-то делает для меня, чтобы я еще больше и кайфовал. То вот это качественное время. И где
1: здесь близость душ?
0: Хотеть, чтобы моему партнеру было хорошо в сексе. Вот хотеть не только, чтобы мне было хорошо, чтобы и моему партнеру было хорошо. И как бы что-то делать для этого фокусироваться на этом.
1: Мы сами себя загнали в ловушку джокера.
0: Мы с тобой философы.
1: Потому что вот эта вот придуманная фраза про качественное время она нагружена столькими смыслами, что Разрывает. Вот
0: просто. мне кажется, тебя прям сильно бомбит. Я прям вижу, как ты там извиваешься на том стороне экрана. Мне кажется, тебя бомбит именно от э, вот этого словосочетания «качественное время».
1: Твою проекцию не принимаю. Нет.
0: Не принимаешь? Да слушай, ты сам говорил, у меня куча раздражения, у меня куча раздражения. Это даже не проекция, это я слушаю то, что ты говоришь.
1: У меня много раздражения на тех, кто пытается объяснить другим, как должно выглядеть их время с партнерами. И вот я очень хотел бы, чтобы мы в это не попали.
0: Ну, давай на своих примерах. Давай. Мне очень жалко, что у нас нет видеоверсии, потому что ты сначала такой встал на дыбы, он аж приподнялся на стуле, понимаете? Он аж там вот, вот так пригорал у него, взъерошился. Я говорю, давай на своих примерах. Он такой сел на стул, размяк, такой стал, лапочка пушистый, Такой, давай, давай на примерах.
1: А теперь моя версия. Вот когда я, значит, спорил с Настей, у меня просто не лежал локоть на столе, я как-то, ну, локоть на весу держал, а другой у меня на коленке был. А когда Настя предложила, я ответил, давай, и положил локоть на стол. И обмяк. Нет. И вот мне кажется, то, что происходит сейчас вот у нас в записи подкаста, очень отражает вот этот вот процесс, про который я говорю. Когда один говорит, что качественное время — это вот это, а другой видит это совсем по-другому. И вот точно так же вот ты как-то видишь меня в своих проекциях, а я вижу себя в каком-то своем предположении таком.
0: И никто не прав, потому что правды нет.
1: И вот да, и вот именно, что нет никакого качественного времени — и нас с тобой тоже нет, и вселенной этой тоже
0: нет. И вас, наши дорогие слушатели, тоже нет. И подкаста нашего нет. Все пока. С вами были Никита Савельев и я.
1: Ладно, это шутка была. Но вот нет никакого качественного времени, и при этом оно есть, это такое качественное время Шрёдингера. И оно зависит не от того, что мы вот мы с тобой сказали, каким должно быть качественное время, а оно зависит от того получили ли партнеры удовлетворение своих потребностей и если там есть эта потребность в близости то здорово то да а иногда бывает так вот как мне кажется ну вот смотри мы вчера с Яной купили джойстик новый я заказал джойстик, нам вчера приехал джойстик, и мы планируем поиграть. Мы как-то уже брали в прошлом году еще один джойстик, чтобы поиграть в PlayStation вдвоем. И мы проходили и Takes Two игра, вообще просто пушка, всем рекомендую. Мы играли в Overcooked на кухне, там готовили что-то, и это тоже супер пушка, рекомендую. И это вот прям супер кайф. Для меня это качественное время. При этом есть еще и другое качественное время, например, когда мы сидим и просто разговариваем. Я делюсь какими-то своими чувствами. Иногда мы обсуждаем что-то, что происходит в наших отношениях, и там вот мы оба делимся чувствами, как мы себя чувствуем в отношениях, чего мы бы хотели друг от друга, как мы реагируем на какие-то действия друг друга, и вот мы так слышим друг друга, так сочувствуем где-то друг другу, где-то договариваемся о чем-то. И это тоже качественное время. А иногда, например, вот порать друг на друга, поругаться, вот знаешь, вот иногда можно так поругаться, что остается такой вот прям осадок, вот что, ну не высказано, что, ну вот не пришли к чему-то. Угу. А иногда можно так поругаться, что оба довольны. Ну, и кайфанули, короче, вот типа там: А ты вот то, а ты вот так, а мне вот так, а мне не нравится, тебе тоже не нравится, да я слышу, что тебе не нравится, да мне тоже не нравится. И, короче, вот поговорили, что не нравится, и это тоже довольно. Я бы для себя, например, назвал тоже таким качественным временем, когда я увидел другого партнера, я смог проявить себя, и мы вроде встретились.
0: Конечно, но ну, так это же и вот про увиденность, и про близости, про разделенность. Ну, точно так же, как мы с Пашей очень любим вместе куда-то ездить на двух разных байках. Мы едем просто в одно место.
1: Да, и вот это не близость, а, это, а именно разделенность такая, общность. Разделенность не в плане разделиться, а в плане разделить вместе что-то вот приятное.
0: Да, конечно, разделенность реальности. И там, с одной стороны, это два часа, казалось бы, в одиночестве. Я еду, о чем то там думаю, о своем, Но вот эта вот радость, там, когда я его обгоняю, или он меня обгоняет, просто вот эта вот радость увидеть, что, о, ну типа мы вместе туда едем, я не одна еду. Он тоже видит эту красоту, там что-то ткнуть, пальцем показать. Для меня это очень качественное время вместе. Да. Или серфить вместе. Хотя там я катаюсь на длинной доске, Паша катается на короткой доске, нам подходят разные варианты, Волны, он катается на очень больших, и часто мы даже катаемся не в одном месте, а достаточно далеко друг от друга, потому что там волны под длинные доски, а здесь под короткие. Но это тоже разделенность, потому что мы, не знаю, приплываем на одной лодке, расплываемся в разные стороны, а потом там я вижу, как он уезжает в волну, он видит, как я уезжаю в волну, и потом мы такие, блядь, охуенно уехал, охуенно уехал, там, не знаю, машем друг другу И продолжаем сами там делать свое дело. Для меня это тоже качественное время. Но это вот как раз про совместные интересы. Давай скажем про признаки качественного времени, может быть, так станет попонятнее, потому что качественное время это не только врубиться в вот типа сесть, глядя друг другу в глаза. И
1: разговаривать до усрачки.
0: И говорить вот реально до да блевоты. Да, это что-то делать вместе. Причем, знаешь, здесь что-то, что вы оба хотите делать вместе, вот делайте это. Это качественное время. Вот типа ты хочешь играть в PlayStation, и Яна хочет играть в PlayStation, и вы там с двух джойстиков вырубитесь в одну игру, конечно, это качественное время вместе.
1: Если вы хотите играть вместе. Потому что иногда бывает так, что вы не хотите играть вместе.
0: Да, если вы хотите играть вместе. Да, это правда. Потом общий интерес. У нас есть какие-то свои интересы, которые могут быть неинтересны моему партнеру. Вот Паша учится массажу. Вот, ну как бы мне неинтересно учиться массажу. Что-то мне интересно из того, почему вот зажала здесь, а массажировать надо вот тут. Но в целом у меня нет такой вот необходимости полностью погрузиться в его интерес. При этом есть какие-то совместные интересы, которые вот мы разделяем. Не знаю, вместе в баню ходить. Я кайфую, он кайфует. Качественное ли это время? Охуенное общем. Потом два расслабленных пирожочка, возвращаемся домой. Включенное внимание. Это вот как раз про разговоры. Без телефонов, когда мы просто зацепились языками и разговариваем. И мы можем говорить про чувства, можем говорить про какие-то планы, можем обсуждать что-то интересное, что мы там увидели, прочитали, заметили где-нибудь там у других людей. И вот такое вот включенное внимание, что мне правда важно твое мнение по этому вопросу, а тебе правда важно моё. Как раз вот то, что я сказала, не отвлекаясь, это правда важно в этот момент не нести никакой ответственности. Как знаешь, вот я помню, я приходила к подруге на работу, она меня звала, такая, приходи, побудем вместе. Я к ней приходила на работу, и она там туда отвлечется, сюда отвлечется, у нее там еще все равно 500 процессов в голове. Я не чувствовала, что это качественное время вместе.
1: Но это как прийти к там, друзьям, у которых ребенок, или ну вот у меня есть друг, у него есть собака. Ну. Получилось, что в последнее время, что вот мы с ним видимся, он как-то выбирает и идет с собакой. Я такой сначала, вроде да, пофигу, чем мы все равно вдвоем вместе, а потом как-то вот мы так погуляли несколько раз, и я понял, что Ну нет, я не хочу ходить на эти собачьи площадки. Я ну, не хочу, чтобы он отвлекался на то, там покакала собака, или пописывала надо за ней собрать, или Не надо за ней собрать. Точно так же и с детьми бывает, когда ты приходишь к друзьям, у которых дети. Ну или там вот наверняка у многих есть подруги с детьми.
0: А если это, например, ваша общая собака с партнером, то это уже становится качественным временем вместе. Потому что это уже ваше развлечение. Вы ее завели, вы ее любите, вы за ней присматриваете. Смотри, как она мило пописала на маленькую собачку наша огромная собака то
1: же самое можно сказать про ребенка
0: то же самое можно сказать про ребенка соответственно без телефонов без какой-то работы без каких-то вот важных дел что сейчас мне что-то нужно контролировать начну на что у меня отжирается большое количество внимания. Это тоже делает время некачественным.
1: Мне очень нравится про ответственность, вот то, что ты сказала, потому что вспоминая этот рьюс, да, который я сделал про отдых, что отдых — отсутствие ответственности, конкуренции новизны. Угу. Кажется, что качественное время вместе, которое мы с тобой обсуждаем, оно в каком-то смысле очень напоминает отдых. Там правда хорошо бы тогда, что эту ответственность себя подснять. и чтобы вот моя единственная ответственность это просто быть здесь рядом с тобой.
0: Отдых вдвоем, вот так.
1: Может ли время считаться качественным, которое отличное от отдыха, когда вы берете на себя ответственность какую-то совместную? Например, пошли пойти вместе. Набрать дров для костра на пикнике. Или вместе нагнуть лохов в онлайн-игре.
0: Но это же тоже мы играем вместе, понимаешь? Я думаю, что да. Какую ответственность? Ну вот нет, если вы взяли на себя ответственность построить бизнес вместе, то это, конечно, некачественное время вместе. Это рабочие процессы.
1: Давай какую-то не длительную задачу, а вот типа на два часа, например.
0: Ну это что может быть? Собрать мебель. Икеевская мебель пришла, мы ее собираем.
1: Ну, вполне себе, да. Это такой не отдых.
0: Это может быть качественное время, может быть некачественное, потому что бывает, мы правда как бы ее вместе собираем и что-то разжимаем и что-то друг другу там передаем, а бывает мы просто такие как бы вперились и в свои процессы и в свою отвертку и ну все как будто бы там неважно есть рядом человек, нет рядом человека.
1: Я вот так думаю иногда для меня, например, вот когда у меня нет какого-то такого там присущения общения с партнером в наших с Яной отношениях, иногда я главлюсь на том что просто быть рядом и каждый занимается своими делами это тоже такое какое-то приятное ну вот я не знаю можно ли это называть качественным ну вот я так думаю но меня удовлетворяющим временем время никогда вот типа мы вместе вот в каком-то деле правда никогда приоритет вот именно партнер а просто время когда приоритет что-то другое но партнер рядом и там например можно там не знаю ноги друг под друга подсунуть и греться
0: то, что говорят из того, что я читала, нет, это совместное время, оно может быть приятным, и это хорошо, что оно есть, потому что быть постоянно как бы включёнными вниманием друг в друга, но ну, это ёбнешься, потому что у нас есть другие дела. То есть совместное время может быть приятным, правда, хорошим, как бы совместным и отдельным. Качественное время — это все таки про увиденность.
1: Тогда будет противоположность этому не то, что вот, вот это вот время, когда вы каждый занимаетесь своими делами, но оно приятное, и вы как-то просто ощущаете какую-то там безопасность и спокойствие от того, что партнер.
0: А время, когда партнер вас уже заебал, и хорошо вы побыть в одиночестве. Будет противопоставлением.
1: Не-не-не, тут про, про противопоставление я имел в виду слово некачественное время, что вот вообще убрать фразу про некачественное время, потому что, например, да, действительно, вот в нашей парадигме, где мы говорим, что типа качественное время – это время, когда ну, партнер это приоритет и вы друг для друга это приоритет выше других каких-то дел. Когда говорить о том, что иногда бывает так, что партнер не в приоритете и это нормально? При этом это тоже может быть приятно, и это да. не обязательно некачественное время вместе. И вот тогда, знаешь, такой антипод...
0: Это совместное время.
1: Ну да, это совместное время. Вот, хорошо. И тогда антипод качественному времени будет время, когда я не могу удовлетворить свои потребности. Например, вот мне хочется близости...
0: Или мне хочется одиночества, а я разговариваю с партнером.
1: Да, или, например, мне хочется одиночества, а меня предлагают какое-то такое. Или, например, мне хочется одиночества, а я вовлекаюсь и пытаюсь как-то...
0: Или мне хочется одиночества, но я думаю, что я не имею права на одиночество, если я в отношениях. Какое нахуй одиночество? Ну вот
1: да, вот мы медленно как раз и перетекли к тому, что мешает вот этому качественному времени, в чем может быть сопротивление проводить это качественное время вместе. Потому что можно наслушаться, начитаться психологов, можно наслушаться подкастов и начать думать теперь о том, что окей, хорошее отношение — это качественное время. А качественное время, вот мне сказали, что это значит приоритет партнера выше. И это значит, что так никакой другой ответственности я на себя не беру. И вот я прихожу вечером домой после работы, уставший, и такой сажусь на партнера и пытаюсь на него смотреть, и не очень понимаю, почему меня тошнит. Я же вроде ну, качественное время провожу, но что-то я все равно потом несчастный. И партнер тоже что-то несчастный, потому что как будто бы оказалось, что я ему вроде качественное время предлагал, а принес тухлую кильку в банке. И вот еще раз повторю, дорогие наши слушатели, когда вы думаете о своих отношениях, думайте не о том, какими они должны быть. А думайте о том, как вам в этих отношениях и как вашему партнеру в этих отношениях? Причем именно в таком порядке: сначала про себя, потом про другого партнера.
0: Конечно. А еще лучше не думайте, а разговаривайте о том, как вам и вашему партнеру. И это будет качественное время.
1: Я имел в виду не додумывайте, а держите в курсе, узнавайте, как вам, узнавайте, как вашему партнеру, узнавайте, в чем ваша потребность сейчас. Не вообще, нет. Такого чтобы у вас была одна потребность на все ваши отношения на 40 лет вперед. Нет, у вас будут разные потребности.
0: Ну, а еще я правда хочу сказать: это важно после того, как ты сказала, я думаю, это правда важно, послушав выпуск подкаста, почитав все, что угодно, услышав где-то в Инстаграме, что нужно проводить качественное время, чтобы поддерживать близость в отношениях, главное не перетрудиться. Знаете, вот типа не расшибить лоб. Не подумать, что вот теперь все мое время будет качественное, и близость у нас будет просто жопой жуй. Вот не надо так. Есть просто время, когда каждый занимается своим, партнер находится в поле зрения, и мне хорошо. И мне вообще насрать, чем он занимается, потому что я занимаюсь своим. И это хорошее время. А есть вот качественное. Оно значит только одно. Мы включены друг в друга. Давай
1: его назовем не качественным временем, а чем-нибудь другим. Включённую. Во.
0: Или, может быть, пусть это будет время партнера. Ну, типа, когда вот в приоритете друг у друга мы.
1: Няшное время.
0: Да, няшное время. Это вот когда мы важнее, чем все, что происходит вокруг. Вот мы друг для друга, и пространство между нами важнее, чем все, что происходит вокруг.
1: Да, вот так мне нравится. Вот это хорошо, потому что столько говна напридумано вокруг этого качественного времени.
0: Ну, блять, ну это как про осознанность. Вот это вот тренируя осознанность, я думаю, хорошее слово испортилось. Я вот вообще сейчас не использую слово осознанность. Да. Ну и качественное время вместе, похоже, это тоже что-то такое, что уже испортили. Придут, потрогают грязными руками и все испортят, нахуй, эти дураки, бичи, инфо-цыгане.
1: Иногда мы сами.
0: Иногда мы сами, да. А мы будем качественное время проводить? Вот, блядь, когда уже качественное время в отношениях начнется, можно, пожалуйста, на часах ткни? В какой час? Уже наше качественное время.
1: Вы так меня не спрашивали мою рекомендацию, но я вам порекомендую в своих отношениях не использовать термин «качественное время». <с. <с. Это не поможет вам, потому что никак не говорит, что конкретно вы хотите и чего вам не хватает.
0: Ну, а еще я думаю, из-за того, что у качественного есть противопоставление некачественное, типа вот это качественные ботинки, это, блядь, некачественные. Значит, эти хорошие, эти говно. Очень легко влететь вот в это вот, что... Если есть что-то качественное, то значит, есть что-то некачественное, значит, есть что-то хорошее и что-то говняное. Я думаю, вот так вот как бы ассоциативный ряд примерно работает.
1: Да-да-да, кроксы тоже качественные, но если ты в них пойдешь на Северный полюс, то царян, минус ноги
0: то не говно, то не говно, конечно.
1: Да, да, то минус пальцы, минус ноги.
0: Мы, значит, говорим, что мешает качественному времени, это, значит, недостаток времени на себя. Потому что мы говорим про качественное время, там с друзьями, блядь, с партнером, а с собой вы качественное время проводите, няшное, няшное время вы с собой проводите. Когда
1: я приоритет сам для себя?
0: Да, когда я в приоритете сам для себя. Когда я делаю, что хочу, хочу импланта, звоню врачу. <свист> 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 вот. Да, когда я делаю, что хочу. Хочу, лежу просто. Хочу, чипсами обсыпался и разлагаюсь морально. Хочу, голову не помыл. Хочу, пошел один в кафе, сожрал все десерты два раза. Или не думаю о партнере, а просто пошел прогуляться или, не знаю, пошел в магазин, Понял прямо в магазине, что хочу мороженое. Там его купил, съел на лавке. А не то, что взял себе, взял партнеру, Вот это вот, блядь, отложенное действие. И уже пришел домой, и тебе нахуй не нужно никакое мороженое. А вот увидел, купил и сел на лавочку и съел. Да. Вот вы так делаете? Вот делайте, пожалуйста. И когда у вас появится няшное время с собой... Гораздо проще будет давать это няшное время и такое включенное внимание другому, если вы себя не обделили.
1: Да, знаешь, еще это в другую сторону тоже работает. Мы можем получить столько няшного времени от другого человека, сколько мы можем этого няшного времени самому себе позволять. И вот тоже такой один из способов повышения вот этого вот качественно няшного времени в отношениях, вот, вот это вместимости под это качественно няшное время — Способ это повышать – это учиться, ну, просто как-то быть самим собой еще. Вот потому что, ну, если ты сам с собой быть не можешь, то как ты примешь то, что партнер с тобой как-то может быть? Ну, это как, типа, если ты сам себя не любишь, то как ты можешь взять столько любви от других людей, сколько они дают? Просто ты, ну, не присвоишь…
0: И такой парад людей э, с черными дырами недолюбленности такие. Та -та вот моя дыра. <с herkes> Все da -da -da -da. туда влезет, никогда не наполнится. Да, как я могу взять? Вот сюда, смотри. Засосет все и тебя еще.
1: Да, да. Ну и вторым пунктом было про то, что Ну для качественного времени важно соскучиться, ну и как-то чтобы появилось место для партнера.
0: Никит, ты такой няшный. У нас вот в клубе в том месяце был эфир про созависимость, и теперь будем называть это по-взрослому. Нужно быть чувствительными к собственному отвращению. Отвращение прекрасное чувство, которое нам прям с детства подавляют. Да-да. А отвращение нам сигнализирует о том, чего много. Так вот, времени с партнером может быть много. И подавленное отвращение, конечно, будет всячески разворачиваться в то, что никакого няшного времени для человечка рядом у вас не будет. Поэтому, ну, как бы Никита вот так няшно называется, соскучится. А я вам предлагаю поисследовать собственное отвращение. Вот когда вам уже достаточно и уже даже много через край, партнера и времени с партнером.
1: Мне нравится метафора сосудов, что вот, ну, или контейнера какого-то такого, вот, можно представить себе, что вот у меня есть определенного размера контейнер, вот, сколько мне достаточно этого человека, сколько мне достаточно знать про него, видеть его, знать про его чувства, чувствовать его, сочувствовать ему. С разными людьми по-разному. Давайте так скажем, для каждого человека свой контейнер. Они все разных объемов. Для партнера обычно этот контейнер больше.
0: Теперь говорите, не у меня есть место в сердечке для тебя, а у меня для тебя всегда есть контейнер.
1: Ну и у кого-то в этом контейнере, правда, есть черная дыра. Правда, созависимые отношения ощущаются примерно так, что вот сколько бы в этот контейнер ни положи, я никогда не чувствую его наполненным. Там нет отвращения. А у кого-то в этом контейнере, наоборот, антигравитационное поле. И туда хер чего положишь. Он сразу же убегает. Это вот контрзависимое такое поведение. А где-то посередине между этими состояниями просто у этого контейнера есть какой-то объем. Как-то наполняется в отношениях с человеком. И когда он подходит к крышке, у нас срабатывает вот, вот это, как на приборной панели, лампочка загорается, либо показывает вот стрелочка, что мы уже ближе к красной зоне. Если накладывать больше, то контейнер же зарвет что нас разорвет. Хорошо бы просто научиться это замечать. А как научиться это замечать? Ну, только на практике заполняю этот контейнер и замечаю, когда вот по ощущениям уже полно.
0: Ну, а вообще-то эти пункты взаимосвязаны. Вот мы вместе, 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 все как бы присытились, уже не могу, не хочу и не буду с тобой говорить. И пошли няшиться с собой. Пошли слушать свои потребности, пошли их удовлетворять, пошли проводить вот это вот время с собой, чем не хочется. А потом наполнились. Контейнер человека в это время у вас опустевает. А наполняется контейнер ваш, вот про вас.
1: Да, короче, что делать? Развивать чувствительность. Чувствительность к своим потребностям и чувствительность к своему насыщению.
0: Да, к своему отвращению тоже еще очень важно развивать ну, чувствительность. Мы? Это не то же самое. Насыщение – это мне хватит, а да. отвращение это мне много.
1: Но если будет чувствительность к насыщению, то до отвращения будет редко доходить.
0: Ну, знаешь, как бы нет-нет до еда, поэтому чувствительность к отвращению тоже важна.
1: Слушай, ничего не говори. Сам тут недавно, как-то недели полторы назад, обожрался чипсами, а потом жалел себя, что мне плохо.
0: <свят> <свят> вот как Никита обожался чипсами, так же можно и человеком обожраться.
1: Сейчас еще сезон черешни, а потом сезон арбуза.
0: Замолчи. Ну, арбузов этого добра навалом уже не ем я эти ваши арбузы. А вот черешню это просто пиздец. Да, я так вот. случайно по черешне. Я когда дорвусь, я прям очень хочу приехать как раз в сезон черешни и обожраться так. Чтобы вот э, у меня отовсюду просто торчали черешинные косточки. Насть,
1: плохая новость.
0: Всю черешню спилили, что, блядь? Какая плохая новость.
1: Во-первых, пока вот ты не ешь черешню, твой контейнер потихоньку уменьшается. Ты обожрешься очень быстро этой черешней. Это первая новость. Вторая новость. У тебя нет такого размера контейнер, чтобы обожраться черешней на год вперед. Ну, примерно вот черешни начинает не хватать примерно где-то недели через две после окончания сезона черешни. Это правда. Просто потому, что мы не медведи. Мы не впадаем в спячку. Эти контейнеры достаточно быстро расходуются. Поэтому обожраться на год вперед не получится.
0: Это правда.
1: И вот точно так же и с близостью. Наблизиться на год вперед не получится. Поэтому сколько бы вы ни пытались по максимуму наблизиться, надеюсь, что, ну, может, потом тогда поменьше надо будет. Нет, это как попытка поесть так, чтобы неделю не есть, поспать на выходных так, ну чтобы да. на неделе можно было не досыпать.
0: Нет. А не получится нихуя, да. Это как мандалорцы, этот Бэби Йода, у него появился робот и две кнопки, да и нет, и он такой, нет, нет. Нет, вот ты сейчас как бэби-йода. Нет,
1: так не бывает. Нет.
0: Грогу его зовут.
1: Нельзя почистить зубы один раз и навсегда.
0: А хотелось бы, особенно с брекетами, <laughs> честно сказать. Все, короче. Все мы вам рассказали. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, практикующий, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, и сочинитель собственных терминов.
1: И разрушитель чужих терминов. Отстойных терминов.
0: И разрушитель чужих терминов.
1: И Анастасия Ершова. Психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых. Матриарх клуба «Подруга подруги». Защитник плохих терминов. Такой сочувствующий человек плохим терминам. Такой имеющий жалость плохим термином.
0: Я, правда, очень сочувствующий.
1: Вы подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, слушайте его, рассказывайте о нем друзьям, рассказывайте о нем в, во всех социальных сетях, которые только вы знаете и в которых вы зарегистрированы. Пишите нам, пожалуйста, отзывы, пишите хорошие отзывы, плохие не пишите. Если вам что-то хочется покритиковать, сдержите эту свою критику.
0: Напишите на бумажке, адресуйте себе.
1: Нет, ну, можно... Можно, конечно, но вот подумайте просто 10 раз, насколько она правда объективная. Потому что, ну, просто типа, что вот вам не нравится, что, К сожалению, оно так мало изменит. Вот, ставьте нам 5 звезд на, там, Apple подкастах, ставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Меньше не ставьте, пожалуйста. Ставьте больше, потому что если поставить меньше 5, мы за это узнаем. Обязательно по IP вас вычислим.
0: И придем за вами.
1: Кармана существует.
0: Вот сколько звезд поставите, так вас и будут
1: да sí, <Слыш bênude> <ещё> пока всем, <Five> <сél <Care> <бес>
0: пока